0: Ein neues Angebot für eine neue Zielgruppe. Wir, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, starten einen TikTok-Kanal mit Nachrichten, Hintergründen und Analysen in unserem gewohnten Qualitätsjournalismus. Was wir damit vorhaben, warum das für uns wichtig ist, darüber wollen wir heute sprechen. Und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, in unserem Digitech podcast heute mit einer Folge über ein Thema, das uns als Haus betrifft. Wir werden aber natürlich nicht nur über die FAZ, sondern natürlich über soziale Medien und insbesondere TikTok auch viel allgemeiner sprechen und ihnen versuchen, klarzumachen, was dort passiert, warum und warum das auch sie angeht. Und wir werden das tun mit ähm, einem Gast, die... Sehr nah dran ist, die nämlich unseren Auftritt mitverantwortet. Eileen Gühler, Social Media Redakteurin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Erstmal herzlich willkommen, liebe Eileen, hier im Podcast.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Und dann ist das Stammteam auch vertreten. Carsten Knop, hallo, lieber Carsten, einer unserer Herausgeber, wird das ebenfalls einordnen und erklären. Hi, Alex. Ja, und mein Name ist Alexander Amprose, ich bin einer der Resolver in unserer Wirtschaftsredaktion. Ja, Eileen, wir fangen mit dir direkt an, bevor wir aber mit unserem Auftritt ähm, im Speziellen beginnen. Erstmal eine Einordnung von TikTok in das Universum der sozialen Medien. Kannst du vielleicht mal in ein paar Sätzen sagen, warum diese App gerade so angesagt ist, worin sie sich von anderen wie Facebook. Twitter, anderen sozialen Netzwerken unterscheidet, was das Besondere ist?
1: Vielleicht gehen wir ganz kurz zur Geschichte von TikTok zurück. Die reicht nämlich bis ins Jahr 2014 zurück. Die App ist unter dem Namen Musical.ly entwickelt worden und hat sich damals schon innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit über signifikante User-Zuwächse gefreut. Mittlerweile nutzen über eine Milliarde Nutzerinnen und Nutzer die Plattform. Und laut Statista war TikTok sogar im vergangenen Jahr die am häufigsten heruntergeladene mobile App weltweit. Warum ist das so? Die App unterscheidet sich ganz signifikant zum Beispiel von Instagram. TikTok legt einen sehr starken Fokus auf die Unterhaltung. Das heißt, ein paar nette Fotos machen und täglich irgendwelche random Stories posten und aus dem Alltag erzählen, das kann jeder und das ist die Plattform Instagram. Unterhaltsame Videos drehen, die sich dann tatsächlich durchsetzen und geschaut werden, wenn sie kreativ gemacht sind, ist nicht so einfach. Und deswegen werden Userinnen und User auf TikTok auch äh, derzeit sehr belohnt mit einer organischen Reichweite.
0: Organische Reichweite, ganz kurz, ein Fachbegriff, was ist das? Was Oder was ist unorganische Reichweite?
1: Genau, das kann man so beschreiben, dass es tatsächlich auf TikTok möglich ist, eine große oder eine Vielzahl von Leuten organisch zu erreichen, indem man keine Werbung schaltet, indem man keine Sponsored-Posts äh, generiert, sondern tatsächlich mit Inhalten an diese ähm, Userinnen und User kommt. Und das ist nochmal ein großer Unterschied zu Instagram. Auf Instagram ähm, ist es sehr, sehr schwierig, organisch Reichweite zu erzielen. Auf TikTok hat jede, jedes einzelne Video durch den Inhalt die Chance, viral zu gehen. Viral zu gehen, das heißt, an eine Gru Vielzahl von Leuten ranzukommen und zu erreichen.
0: Und die gucken sich das dann da an? Was guckt man sich für Videos oder was sind Videos, die da zum Beispiel sehr beliebt sind? Dass wir auch noch mal ganz kurz einen Eindruck kriegen, was sind da so wichtige Themen oder wer nutzt TikTok häufig?
1: Genau, also es, TikTok ist bei der Generation Z sehr beliebt. Äh, die gucken sich, also da spielt Storytelling, Schauspielerei, äh, Lip-Sync-Videos. Das ist alles das, womit TikTok groß geworden ist ähm, und, und sehr beliebt geworden ist. Inzwischen auch Muckbang-Videos, also wie Leute einfach vor der Kamera sitzen und sich beim Essen filmen. Sport ist, ist ein großes Thema. Also eigentlich findet jedes Thema einen Platz auf TikTok. Und mittlerweile eben auch Politik, Nachrichten, Wirtschaft,
0: Carsten, du als ähm, Herausgeber unserer Zeitung hast ja auch mitentschieden natürlich, dass wir da diesen Weg gehen und eben auf dieser Plattform jetzt präsent sein wollen. Wieso ist das für die FAZ wichtig?
2: Eileen ähm, hat so ein paar Gründe dafür schon implizit genannt. TikTok ist eine sehr erfolgreiche neue gar nicht mehr ganz so neue, aber für viele Menschen halt trotz dieses exorbitanten Wachstums immer noch recht neue Social-Media-Plattformen, die eine sehr interessante Zielgruppe erreicht, nämlich 18- bis 24-Jährige. Aber die Zielgruppe wird tatsächlich auch immer älter, also im Sinne von Menschen über 30 nutzen sie auch. Und es ist jetzt natürlich recht naheliegend, dass eine, ich sage jetzt mal, eingeführte Medienmarke wie die FAZ natürlich immer wieder schauen muss, wie man neue Zielgruppen für die Marke erschließt. Und wir haben eine Herausforderung, die wir mit allen etablierten Anbietern in dieser sich atomisierenden Medienwelt teilen. Wir können nicht mehr davon ausgehen, dass wenn jetzt Jugendliche aufwachsen und beginnen, sich für die Welt zu interessieren, dass dort zu Hause, wo sie aufwachsen, auf dem Küchentisch, eine Tageszeitung liegt. Also das ist jetzt weder bei den Regionalzeitungen noch selbstverständlich, noch bei den Überregionalen. Und irgendwann stellt sich dann die Frage, wie erfährt denn ein 20-Jähriger, ein 25-Jähriger überhaupt davon, dass es eine Quelle eine Informationsquelle mit der Seriosität und dem Anspruch der FAZ überhaupt gibt. Wie erfährt der, wofür dieses Kürzel, FAZ oder FAZ, wie wir hier im Haus sagen, überhaupt steht? Was ist denn diese Frankfurter Allgemeine Zeitung? Und ja, also wir müssen natürlich alles versuchen, um uns immer wieder neu bekannt zu machen bei Menschen, die sich beginnen zu interessieren für das, was los ist. Und da kommen wir meines Erachtens auch an
0: einem Kanal wie gerade TikTok nicht vorbei. Und jetzt sind wir schon bei der Beschreibung unseres Angebots, Aline. Was erwartet denn Leute, die uns dort aufsuchen in Zukunft? Was zeigen oder präsentieren wir denen?
1: Mehrmals in der Woche sollen Videos zu nachrichtlichen Ereignissen, Einordnungen, Analysen kommen. Dabei werden Themen, die für die junge Generation relevant sind, kurz und dabei dennoch verständlich erklärt. Das heißt, ähnlich, ähnliche Themen, die wir auch auf Hartznet und in der Zeitung finden, werden auch auf TikTok erklärt, nur eben mit einer anderen Herangehensweise.
2: Also ihr habt ja natürlich alle möglichen Dummies produziert, Aline von denen ich einen Bruchteil gesehen habe auf dem Weg ähm, zum, zum Launch. Und inzwischen sind wir ja äh, live mit, mit unserem Kanal. Und zum Beispiel geht es da um das 9-Euro-Ticket. Das wird genau erklärt, warum, weshalb, wieso, wie kann man das nutzen und so. Und äh, solche Dinge lassen sich in relativ überschaubarer Zeit, auch mit einem durchaus hohen Qualitätsanspruch, unterhaltsam aufbereiten und das letztlich ist dann auch die journalistische, also Ausrufezeichen, Herausforderung, ne, ähm, eure Themen genau so aufzubereiten. Also das, was ihr da tut, ist anders als jetzt vielleicht Unkenrufer glauben würden, die von TikTok bis jetzt höchstens gehört und ansonsten schon eine Meinung dazu haben, im tiefsten Sinne journalistisch ihr greift so richtig in den Handwerkskasten, wie es möglicherweise Routiniers in der Form zu Unrecht gar nicht mehr so machen und überlegt euch, was ist der Kern dessen, was da vermittelt werden muss und wie können wir das auf eine informative und zugleich unterhaltsame Weise machen? Also eigentlich so ein bisschen back to the roots, das, was Journalisten in ihrer Ausbildung im besten Fall wirklich eingetrichtert bekommen, wie sie jede ihrer Geschichten anlegen sollen, informativ und unterhaltsam zugleich, verständlich. Manchmal gerät es ein bisschen in Vergessenheit. TikTok zwingt euch dazu, richtig?
1: Genau, vielleicht dazu noch ganz kurz. Wir haben drei Formate entwickelt, damit wir es auch ein bisschen einfacher haben bei der Themenfindung. Drei Formate, die zum Sozialnetzwerk TikTok passen, die zur Zielgruppe passen. Das sind einmal die FATS News. Da werden dann aktuelle Themen besprochen, wie zum Beispiel so ein, vielleicht mal ein Corona-Update oder ein Ukraine-Krieg-Update. Was ist da eigentlich los? Was da heute passiert? Und dann so ein Erklärformat. Und da eben, wie du schon angesprochen hast, das 9-Euro-Ticket wird da dann zum Beispiel erklärt. Alle sprechen von diesem 9-Euro-Ticket. Aber hey, wisst ihr eigentlich, wie wir da rankommen oder wie ihr da rankommt? Und dann versuchen wir in 30 bis 60 Sekunden das zu erklären mit der gewohnten TikTok-Optik, wie schnelle Schnitte, Texteinblendungen, Grafikeinblendungen. Und das dritte Format, das nennt sich die fatz facts Da finden dann Kuriositäten ihren Platz. Oder so kleine Fakten, für die vielleicht so ein Erklärformat zu groß wäre, aber die trotzdem interessant sind, die trotzdem zu TikTok passen. Wie zum Beispiel hey, wusstest du, dass äh, Kamele gebotoxt werden? Warum eigentlich?
2: Äh, ist das so? <lacht> das
1: ist so, ja.
0: <lacht>
2: <lacht> okay. Wow. <lacht> okay, also die Antwort auf die Frage, why is that, warten wir dann mal für eure, eine eurer nächsten TikTok-Auftritte ab. Ich bin, ich bin gespannt.
0: Ja. Kurze Sequenz, also 30 bis 60 Sekunden heißt, das entspricht ja auch ein bisschen zu einem Zeitgeist. Man will auch vor allen Dingen schnell und auf den Punkt dann informiert werden, auch nicht zu lange dann in einer Nachricht drin sein. Also das ist so ein Spektrum, das ist sozusagen einfach die Erwartungshaltung. Man will das auch, in ein, gerade Jüngere wollen, die Informationen dann auch schnell und komprimiert. Und schnelle Schnitte sind kein Problem, sondern die erleichtern eher, dass man schnell was aufnimmt und werfen nicht raus. Ja? Ich erinnere nur dann immer mich daran, ich bin jetzt nicht mehr ganz jung. Aber zum Beispiel, was mich an manchen Neueren, das sind jetzt nicht Nachrichten, aber Neueren Filmen stört ist, dass sie für mich teilweise zu schnell geschnitten sind. Ähm, gebe ich ganz offen zu, dass ähm, gerade wenn es um Nachrichten und da geht, ist aber, hält aber niemanden ab. Im Gegenteil, es wird verlangt.
1: Genau, auf jeden Fall. Die Verweildauer ist sehr sehr kurz auf den Videos mhm. und äh, man wird vom Algorithmus praktisch positiv bewertet, wenn das Video bis zum Schluss angesehen wird, denn dann gilt es als besonders relevant und wird dann mehr Usern angezeigt. Kurzer Hintergrund, Videos, die veröffentlicht werden, werden zu Beginn immer einer kleinen Audienz angezeigt und nur wenn das erfolgreich ist bei diesen Usern, dann wird es erst auf der sogenannten For-You-Page von TikTok angezeigt und nur so haben wir eine Chance, viral zu gehen und mit dem Video erfolgreich zu sein.
0: Also es gibt erst einen Test sozusagen. Das wäre wie, wenn man eine Zeitung erstmal in einem kleinen Kreis verteilen würde, eine gedruckte, und wenn die Leser sagen, hey, ist eine coole Zeitung, dann schmeißt man sie in alle Briefkästen ein. Genau Also dann so sagt ist die es. Post, jetzt kommen sie in alle Briefkästen.
1: Genau so läuft das ab, ja.
0: Okay, und du hast schon gesagt, woran es liegt, einfach wie lange man drinne bleibt, weil das natürlich logisch ist, wenn jemand zu Ende guckt, dann spricht es ja dafür, dass er sich nicht bis zu Ende gelangweilt hat, sondern weil er es bis zu Ende sehen wollte. Genau. Gibt es denn wenn wir jetzt sozusagen das breite FAZ-Spektrum angucken und nochmal auf die Themen kommen, die wir dort zeigen werden, gibt es dann Sachen, die wir wirklich eher machen und andere, die wir eher weglassen werden. Ich sage jetzt mal so ein, einfach so drei, vier Themen mal, die wir ja größer berichten und da kannst du ja mal sagen, wie man die auf TikTok, ob man die nicht anders oder wie anders man die berichten würde, weil es zum Teil ähm, Themen sind, die vielleicht ähm, halt unterschiedliche Altersklassen auch dann wirklich unterschiedlich interessieren. Wir haben ja was mir ziemlich eingängig ist, ein Thema, ein, ein nachrichtliches, sehr großes Thema, natürlich der Krieg in der Ukraine, der jeden interessiert, auch zu Recht, ist, wäre eins, dann ist so ein Thema, was wir ähm, diese Woche gerade haben, was zum Teil ein bisschen technischer ist. Die Europäische Zentralbank hat, macht ein Notfalltreffen, um hm. ähm, zu, ähm, zu diskutieren, ob man an den Anleihemärkten eingreifen muss oder ob es besorgniserregend ist, wenn... Italien für neue Schulden wieder mehr Zinsen zahlen muss und dann ein drittes, nehmen wir vielleicht mal Wetterbericht oder einfach so vorausschauen, wie wird das Wetter am Wochenende in der nächsten Zeit, wie in der Zeitung berichten wir sowas in verschiedenen Größen, aber auch gerade sowas wie, wie eine EZB sehr ausführlich, wie würde man so Themen denn auf TikTok anders machen als in der Zeitung?
1: Also wir müssen natürlich bedenken, dass die Zielgruppe ähm, TikTok viel, viel jünger ist als unsere FAZ-Leser. Das heißt, generell mhm. hat jedes Thema die Möglichkeit, ähm, viral zu gehen auf TikTok. Wichtig ist dabei, ist zielgruppengerecht aufzubereiten. Beim Ukraine-Krieg würde man also vielleicht nicht direkt mit einem Kommentar oder einer Analyse an, äh, einsteigen, sondern eher mit einem Update. Also was müsst, was müsst ihr jetzt wissen über den Ukraine-Krieg? Was ist heute oder was ist in den letzten drei Tagen passiert? Hier die fünf, äh, hier fünf Fakten. EZB ist nochmal ganz interessant. Das würde zum Beispiel in unser Erklärformat ähm, sehr gut passen. Was bedeutet es, dass Italien jetzt mehr Zinsen zahlen muss für die Schulden? Oder ähm, was bedeutet es für Deutschland? Was bedeutet es für dich? Also wir müssen immer versuchen, irgendwie den Nutzer persönlich anzusprechen und zum Kommentieren vor allem Anzuregen.
0: Was heißt zum Kommentieren anregen?
1: Zum Kommentieren anregen bedeutet, dass wir versuchen, mit unseren, äh, mit, mit den Userinnen und Usern, die unsere Videos anzuschauen, in, ein, in einen Dialog kommen. Und das passiert natürlich nur, wenn, wenn kommentiert wird. Also es gibt eine Kommentarspalte unter jedem Video und die Userinnen und User haben die Möglichkeit, Hinweise, Lob, was auch immer, zu kommentieren. Und unsere Aufgabe ist es, und das machen wir jetzt auch auf unseren anderen sozialen Netzwerken äh, auch schon äh, sehr gut und werden auch immer wieder dafür gelobt, wie auf Facebook oder auf Instagram, dort sichtbar zu sein, also als FAZ sichtbar zu sein. Wir sind da, wir hören uns das an, was ihr zu sagen habt und äh, wenn es sowas gibt wie Themenvorschläge, dann sind wir auch dankbar dafür und äh, nehmen uns das zu Herzen. Also praktisch in den Dialog zu kommen mit denjenigen, die unsere Videos anschauen und anhören.
2: Also deswegen endet so ein Video auch gerne mal mit ähm, dem Hinweis: schreibt es in die Kommentare. Also, das ist, weil du da eben auch nochmal nachfragtest, Alex. Ähm, Kommentare und diese Interaktion sind natürlich gerade auch auf der Plattform von höchster Bedeutung und sehr, sehr erwünscht. Also, schreibt es in die Kommentare.
1: Genau, es gibt auch verschiedene Studien, dass die Hürde zum Kommentieren auf TikTok viel geringer ist als zum Beispiel auf Instagram und Facebook. Und das wollen wir uns natürlich zu Nutzen machen und äh, auf dieser Plattform präsent sein und, und ja mitkommentieren und mit unseren Userinnen und Usern in Kontakt kommen.
0: Jetzt hast du ja schon gesagt, dass wir nicht nur auf TikTok jetzt präsent sind, sondern eben auch auf anderen sozialen Medien. Kannst du vielleicht das einmal ein bisschen breiter noch mal erklären, wie da, wo wir da überall sind, was für uns so die wichtigsten sind aus deiner Sicht und wie da jetzt TikTok reinpasst?
1: Mhm. Wir sind auf Facebook mit mehreren Accounts präsent, auf, auf Twitter, auf äh, Instagram und auf LinkedIn, auf YouTube auch. Ich denke aber so Facebook, Twitter, Instagram und LinkedIn sind so die Hauptkanäle, wo wir auch am meisten Reichweite generieren. Ähm, genau, wie, wie passt TikTok da rein? Also ich habe äh, zu Beginn schon erwähnt, TikTok ist die App, die sich ähm, am schnellsten verbreitet und bei der Zielgruppe an die wir über Instagram und über Facebook zum Beispiel nicht drankommen, präsent ist. Das ist eine ganz junge Zielgruppe und wir versuchen als Social-Media-Team und als Social-Media-Redakteurin, die für die FAZ arbeiten, natürlich uns immer da zu bewegen, ja wo, wo die Zielgruppen, die wir sonst nicht erreichen mit der Zeitung oder mit unser, mit faznet, bewegen. Und das ist jetzt ganz klar äh, TikTok seit äh, zwei Jahren. Deswegen ist es für uns sehr wichtig, jetzt auch äh, auf TikTok präsent zu sein.
0: Das ist also auch nochmal was, was vielleicht wichtig ist, wenn man ja denken könnte, okay, ähm, junge Leute, die sind auch sowieso auf Instagram alle. Aber wie du jetzt gesagt hast, man kann nicht davon ausgehen, dass alle alle Apps nutzen, sondern auf TikTok sind auch aus unserer Sicht auch nochmal eine ganze Menge Leute, die auf den anderen eben nicht sind. Und die sind eben nicht auf allen möglichen Apps, sondern die sind dann halt nur da.
1: Genau. Richtig, also zu Beginn äh, von TikTok ähm, haben vor allem die 13- bis 17-Jährigen äh, TikTok genutzt, das war die größte äh, Nutzerschaft. Es mhm. hat sich in den letzten paar Jahren so ein bisschen verändert, ähm, jetzt sind es vor allem die 18- bis 24-Jährigen, die machen 50% der User aus. Und ganz interessant auch sind 60 Prozent Frauen und 40 Prozent Männer, die TikTok nutzen. Und wir wollen ja auch vor allem auch ähm, die, die weibliche Nutzerschaft, ähm, die weibliche Zielgruppe erschließen und mit unserer Marke irgendwie ja in Berührung kommen und kommunizieren.
2: Ähm, Was wahrscheinlich auch, also ähm, Alex, wir sollten auch wahrscheinlich mal kurz einen Ausflug machen, ähm, weil die Hörer des Digitech Podcasts wissen wahrscheinlich in einer größeren Zahl, dass das natürlich ein chinesisches Unternehmen ist. Ja. Also der, 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 der also der Mutterkonzern Bite von, Dance, ja. von, ist, ist ByteDance. Und äh, ganz anders als eben die anderen, die meisten anderen erwähnten äh, Social Media Netzwerke kommt das halt hier jetzt ausnahmsweise mal nicht aus Amerika oder Kalifornien, ähm, wie die meisten, sondern eben aus China. Und das wirft natürlich zumindest in der Theorie erstmal Fragen auf, ob man denn das möchte, auf so einer Plattform vertreten zu sein. Und natürlich gibt es auch dort die Frage Zensur und, und was wird eigentlich wie behandelt und wie geht dieses soziale Netzwerk mit bestimmten Inhalten um und also ich kann nur sagen nach nach unserem Eindruck ist es nicht so dass es bisher ähm, so gehandhabt wird dass es einen Grund dafür hätte geben können warum die FAZ nicht aus solchen Gründen auf diese Plattform draufspringen sollte wir behalten das natürlich die ganze Zeit permanent im Auge. Die Lage in der Welt ist politisch unerfreulich volatil und man weiß nie genau, was morgen ist. Aber im Moment äh, hab, haben wir, habe hab ich jetzt beim ähm, Überprüfen, Nachlesen und Informieren nichts gefunden, wo ich gesagt hätte, okay, also die Alarmlampe muss jetzt über den Status Gelb hinausgehen und äh, mir ist halt nur wichtig, dass wir nicht vollkommen unreflektiert in sowas äh, hineingehen. Und ähm, vollkommen klar ist natürlich auch, dass wenn irgendetwas passiert, mit dem wir aus auf der Basis unserer eigenen journalistischen Maßstäbe nicht einverstanden sein können, ja, zum Beispiel wenn irgendetwas blockiert wird, wo es dann mal in das aus Alldienst-Team heraus um China oder Hongkong oder irgendetwas dort geht, und dann passiert irgendwas, das hätte natürlich dann logischerweise auch entsprechende Konsequenzen. Aber ähm, weil ich entsprechende Kommentare auch natürlich wieder in anderen Social Media Netzwerken ähm, gelesen habe zu TikTok und was die FAZ da will, war mir dieser Hinweis schon wichtig. Also äh, auch bei den Amerikanern muss man ja immer gucken, was so los ist. Das ist dann auch wiederum kein Unterschied zu einem chinesischen Anbieter.
0: Und was vielleicht auch da wichtig ist, und das, ich meine, das ist ja klar, die Inhalte, die stellen wir ja selbst her und die wählen wir auch selbst aus. Und das geht durch keinen, die Videos, die ähm, werden nicht abgenickt. Also jedenfalls, also sie
2: werden von. Unserer Redaktion abgenickt von ja, ja, Ihnen und Ihrem ja, Team. <lacht> ja, ja. Genau. Aber es ist unser Content. Eben. Und ähm, es wird nicht einem chinesischen Zensor vorgelegt oder so. Und das ist genau das, was ich meinte. Also sollte da derartiges in irgendeiner Weise passieren, ist natürlich sofort Feierabend. Aber das, also eigentlich ist es eine Selbstverständlichkeit. Wir leben leider in Zeiten, wo man das tatsächlich nochmal betonen sollte. Ja. Ich habe eine Frage noch an ideen um, wenn man so will, zum Kern der Sache wieder zurückzukehren. Wenn man sich jetzt und der eine oder die andere unter unseren Hörerinnen und Hörern macht das ja jetzt vielleicht auch zum ersten Mal die TikTok-App installiert und dann, außer dass man sich da angemeldet hat, gar nichts macht so. ne? Also wenn man so will, das ganze Ding jungfräulich vor einem liegt da, dann... Ähm, ist, dann könnte man schon fragen, ist das denn das richtige Umfeld für die FAZ? Weil die Videos, die, durch die man dann da so durchscrollt, haben ja jetzt erstmal nichts mit Politik und Gesellschaft oder so zu tun. Und du hattest das ja eingangs erwähnt, dass solche Themen da jetzt auch häufiger werden. Aber wie gesagt, also den Eindruck hat man ja jetzt bei der allerersten Nutzung erstmal nicht. Wie kann man das schaffen, dass diese App, wenn man speziell an diesen Themen interessiert ist, für einen relevanter wird und oder täuscht man Eindruck von vornherein.
1: Das Tolle an äh, TikTok ist natürlich, und ich habe es vorhin auch schon erwähnt, dass man seine For-You-Page beeinflussen kann. Und das, äh, indem man den Algorithmus austrickst und sich wirklich nur die Videos und die Seiten anschaut, die einen interessieren. Also wenn es jetzt um Nachrichten, Gesellschaft und Politik geht, dann schaut man sich eben... Ähm, politische Videos an, bis zu Ende am besten, vielleicht sogar ein zweites Mal und dann versteht der Algorithmus, dass diese Themen ähm, mir ausgespielt werden sollen. Wenn mir dann allerdings irgendein Essensvideo angezeigt wird, dann habe ich die Möglichkeit, in der App direkt TikTok wissen zu lassen, diese Art von Videos interessiert mich nicht. Das kann man dann eingeben und dann werden solche Videos einem auch nicht mehr angezeigt. Das heißt, man hat tatsächlich als User die Chance, auf TikTok seinen äh, Algorithmus mitzubestimmen und zu ganz genau zu sagen, was interessiert mich, was soll mir ausgespielt werden und was nicht.
0: Wie lange verbringen denn Nutzer so am Tag Zeit auf TikTok eigentlich?
1: Dazu ähm, gibt es äh, tatsächlich eine Studie. Äh, Nutzer verbringen auf keiner anderen Plattform so viel Zeit wie auf äh, TikTok. Und das sind tatsächlich zumindest bei den deutschen Usern über 50 Minuten täglich.
2: Wow. Okay. Also das ich heißt, ich dass die, die meisten es dann schaffen, diesem Unterhaltungsanspruch gerecht zu werden. Du hattest das ja wahrscheinlich dir wohl überlegt, das ganz <lacht> am Anfang zu sagen, was der entscheidende Unterschied ist. Also die Unterhaltung auf der Plattform funktioniert, muss man sagen.
1: Es funktioniert sehr gut und sehr erfolgreich, ja. Oha.
2: Also ja, man stellt sich da einem haben Wettbewerb, lieber Alex. Es ist also sozusagen genau das Richtige für eine
0: wettbewerbsorientierte Zeitung wie die FAZ. Wem sage ich das als Mitglied der Wirtschaftsredaktion? Absolut. Absolut. Und das weiß man ja auch nicht nur bei uns, sondern das war ja auch, ich meine, Langeweile war ja auch eines der wichtigsten Kriterien von Marcel reich immer wenn er ähm, gesagt hat, was eigentlich Maßgabe auch von Literatur sein muss, genau was nicht sein sollte. Man kann ja über alles schreiben und Dings, aber bitte nicht langweilig, sondern... Back to the roots, ne, auf TikTok, man glaubt es kaum. Nicht langweilen. Ja, ja sollte keiner von uns, egal mit was er da so macht. Was ich mich ja so ein bisschen frage, aber da musst du jetzt auch, Carsten, und das ist, ja, ich weiß, es ist ungewohnt, dass ich jetzt bei in der Rolle was weiß ich, des, des, des Älteren da spreche. Ähm, du bist ja nicht der Ältere, du bist ja der Jüngere, wie du immer wieder betonst. Ja, ganz, ganz genau, aber es klingt jetzt gleich ja. vielleicht ziemlich alt, was ich sage. Was ich mich mal immer frage, ist, wie, wie man so Informationen wahrnimmt. Ich weiß, das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Es gibt Leute, die lesen gerne. Einfach ähm, schwarz auf weiß. Es gibt Leute, die lesen genauso gut am Bildschirm. Es gibt Leute, die hören einfach sich gerne was an und spulen vielleicht noch ähm, oder, ja, fünfmal vor und zurück oder wiederholen sich dann noch bestimmte Stellen oder die hören gerne einen Vortrag live von einem Menschen, der dabei rumläuft oder von anderen, die da stehen bleibt. So ein bisschen... Ähm, mein, mein Verdacht ist nach wie vor, dass man am ehesten sich ähm, Sachen behält oder am meisten auch vielleicht reflektiert, wenn man es halt dann doch irgendwie liest oder sich eher ein bisschen gemächlicher ansieht. Oder ich ähm, formuliere es mal ein bisschen zugespitzt, ähm, kann man denn eigentlich ähm, wirklich ein bisschen anspruchsvollere Inhalte in kurzgeschnittenen Videos eigentlich vermitteln oder ist das halt was, was dann in dem Format nicht geht? Fragst du mich oder fragst du eigentlich? Beide. ]igen? Oder uns beide? Beide. Einfach weil ich vielleicht ist ja auch so eine gefühlte Einschätzung. Hm. Ähm,
2: also dann finde ich, sollte erstmal Eileen äh, sagen, weil die ja jetzt nun, sagen wir mal, im vergangenen halben Jahr sehr intensive Erfahrungen in der Vorbereitung auf den Launch in dieser Woche gesammelt hat und dabei ja ein Gespür dafür entwickelt hat, ob das geht oder
1: nicht. Natürlich geht das. Das geht. Das Tolle ist natürlich, man kann sich, also ich habe es auch schon erwähnt, man kann sich an dieser gewohnten TikTok-Optik bedienen. Das heißt sowas wie Texteinblendungen, Grafikeinblendungen. Ähm, und das hilft natürlich einem, ein Thema noch ein bisschen prägnanter und anschaulicher zu vermitteln. Also ganz klar, ja, es ist möglich, in, in 30 bis 60 Sekunden ein vielleicht ein komplexeres Thema dennoch verständlich aufzubereiten.
0: Ich habe ja so also als, ähm, wenn ich das da vielleicht noch einmal dann direkt einfügen kann, wenn ich mal dagegen lege, ähm, und ich weiß, das ist auch jetzt nicht unbedingt der Text, den vielleicht dann die allergrößten Massen oder auch nicht alle FAZ-Leser unbedingt lesen, aber wenn dann mal sowas ist wie eben dieser Krieg jetzt in der Ukraine oder wenn es darum geht, wie ist eigentlich unser Verhältnis zu China und wir haben dann Beiträge immer mal ja auch zum Beispiel von Historikern oder sowas, die dann auch mal auf einer ganzen Zeitungsseite wirklich mal aufschreiben, wie sind die Sachen eigentlich gekommen, wie ticken andere Länder, warum ticken die so und wie, wie, wie kam das und dann wirklich so ein reflektiertes Verständnis, also mir ermöglichen, auch indem die das so aufschreiben, dass ich dann so Stück für Stück irgendwie bestimmte Sachen halt beim Lesen auch vielleicht nochmal durchdenke oder mir dann irgendwie so vor Augen führe und es dauert natürlich eine ganze Zeit, Das dauert jedenfalls auf jeden Fall nicht nur 60 Sekunden, sowas dann zu lesen, aber danach habe ich so das Gefühl, ich habe es auch dann, weil ich beim Lesen dann versuche mitzudenken. Es ist einfach ein anderer Umgang mit den Themen. als Und da stelle ich mir immer schwer vor, dass das in diesen 60 Sekunden geht.
2: Also vielleicht darf ich an der Stelle nochmal versuchen. Es ist selbstverständlich, geht das in den 60 Sekunden nicht? Was der Historiker dort auf einer ganzen Zeitungsseite aufschreibt. Also wie wollte man das umsetzen in 60 Sekunden? Was man aber schaffen kann, ist ähm, seriös für das Thema zu interessieren und den Gedanken zu wecken, dass es da eine FAZ gibt, in der sehr wahrscheinlich noch mehr dazu zu finden ist. Und äh, es ist ja so, also du bist ja derjenige, der hier in diesem Podcast äh, immer sagt, man soll nicht so viel nach hinten schauen, sondern nach vorne und die Welt wird Absolut. nicht schlechter, sondern <lacht> besser. Und die, die Welt der Medien wird natürlich oder ist es längst geworden, im Vergleich zu vor 20, 30, 40 Jahren, ist viel herausfordernder. In Medienhäuser wie das der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, aber eben alle gleichzeitig sind damit konfrontiert, dass Menschen viel individueller ticken. Also das trifft ja auch noch viele andere gesellschaftliche Institutionen. Man möchte ähm, Angebote haben, die viel individueller zu mir persönlich passen und nicht so one size fits all. Das geht ja bisschen zur Geschlechterdebatte. Also kurzum, die, ähm, die Welt hat sich in der Hinsicht sehr individualisiert und ein jeder sucht sich so das Medienprogramm zusammen, das für ihn und seine Interessen und seinen Zeitbedarf am besten passt. Und dazu gehören Podcasts wie der FAZ Digitech Podcast, sowas Gab es in der Form und in dieser Masse ja vor ganz wenigen Jahren auch noch nicht und die Hörerinnen und Hörer finden Zeit dafür und gehen dann ja in dem Fall jetzt hier mit uns, wenn wir es gut hinkriegen, auch sehr in die Tiefe und schenken uns dafür eine dreiviertel Stunde ihrer Zeit. Übrigens, ein Kollege ist bei unserem letzten dabei in der Sonne eingeschlafen und hat sich einen Sonnenbrand geholt. Sowas passiert, aber wäre er unter der Zeitung eingeschlafen, ähm, wäre er blass geblieben. Also, <lacht> in, in, nein, also jetzt äh, wieder ernsthaft. Ja. Guck mal, das Entscheidende ist doch, dass ähm, äh, jetzt etwas erweitert zu dem, was ich eben schon gesagt habe, dass Menschen egal wo in der heutigen Zeit mit unserer Marke etwas anfangen können und auf all diesen Kanälen dem Anspruch des entsprechenden Kanals ähm, äh, folgend dann in der jeweils bestmöglichen Substanz informiert werden und sich darauf dann auch verlassen können. Und wenn die FAZ das schafft, dann haben wir alles richtig gemacht. Wenn ähm, jemand, der jetzt über TikTok die FAZ entdeckt, dann plötzlich doch mal in unsere Welt ähm, von von Faznet mit den ganzen Texten oder sogar mal in eine gedruckte Zeitung hineinstolpert und sich dann denkt, ach, das sind die, die da auf TikTok diesen ganz coolen Job machen. Und äh, guck mal, die haben ja da über ein, ein historisches Thema, das mich gerade interessiert übrigens, viele Menschen interessieren sich ja in allen Altersklassen sehr für historische Themen, haben, die haben da eine ganze Seite drüber. Und die machen das so erfrischend auf TikTok. Vielleicht habe ich doch Lust, mir das auch mal auf einer ganzen Seite durchzulesen, was sie zu dem Thema geschrieben haben. So, Wenn wir das schaffen, dann passt alles. Das ist der Plan. Darum geht es. Und
0: deswegen ist es kein Widerspruch, sondern eine Ergänzung. Also ein neues Format. Und ich meine, das ist ja tatsächlich auch ähm, so, die, dass man das eben auch mehr Formate braucht, die man auch nebenbei sozusagen konsumieren kann oder das auch möchte oder auch zu anderen Zeitpunkten. Denn das hat sich natürlich auch verändert dieses sozusagen fast Rituelle, was wir natürlich noch machen, wenn morgens die Zeitung da ist, dass sie dann trotzdem mal dann reingucken und dass dann ein bestimmter Slot für die Zeitung ist, ähm, bei der sie nicht durchgearbeitet, aber durchgeplättert wird oder sowas komplett, sondern es ist heute eben so, dass viele Menschen über den Tag verteilt immer mal wieder sich über dies und jenes informieren und auch ähm, entweder, wenn sie zu Hause sind, dann wenn sie hier unterwegs sind und dort unterwegs sind oder sich auch wie so ein Podcast beim Joggen anhören oder wenn sie was anderes machen und dass man eben dann auch während anderer Tätigkeiten dann ein Angebot einfach dafür hat. Zum Beispiel im Garten, wenn man dabei einschläft. <lacht> <lacht>
2: Nein, ein nicht einschlafen, genau. Also ähm, ja, so ist es. Und äh, also wer wüsste das besser als jetzt eine Social-Media-Kollegin wie Eileen, die ja sich in diesen Kanälen schon seit Jahren jetzt extrem gut auskennt. Und ich komme da immer wieder drauf zurück. Es ersetzt halt andere Rituale. Ne? Da, wo die Generation unserer Eltern noch standardmäßig den Fernseher genutzt hat, ähm, wächst jetzt eine neue Generation heran, die halt eben Unterhaltung auf TikTok schätzt, in einer Zeit, in der das Fernsehen es eigentlich nicht mehr richtig schafft, vernünftig zu unterhalten. So könnte man es doch vielleicht sagen, oder? Ali? Ja,
1: absolut. Ähm, genau so kann man es sagen. Aber was, was natürlich auch wichtig ist und worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist allgemein das Thema Video bzw. Hochkantvideos. Ähm, Instagram, Und wir hatten, du hattest mich vorhin gefragt, Alex worin unterscheidet sich Instagram von, von TikTok. Und das ist ganz klar natürlich, diese Kurzvideos und vor allem diese Hochkantvideos, TikTok wurde speziell für Hochkantvideos entwickelt. Ähm, das hat Instagram, das hat YouTube jetzt inzwischen auch erkannt und zieht so ein bisschen mit, mit den Instagram Reels und YouTube Shorts. Also Bewegtbild-Content wird immer wichtiger. Und das ist auch so das New Normal geworden inzwischen in der Social-Media-Welt, also Hochkantvideos. Das wird uns noch lange, lange begleiten.
2: Also äh, da, da schwappt das, was wir bei TikTok lernen, Alex, denke ich auch durchaus auf Insta und so rüber. Also wir können bestimmte Dinge, die wir für TikTok nutzen, natürlich dann auch auf Insta zum Beispiel nutzen, wenn es um Vertical
0: Storytelling geht. Absolut, genau. Andersherum machen das ja auch die Unternehmen dann so und schauen sich an, welche Funktion ist besonders gefragt und wenn sie die bisher nicht haben, dann integrieren. Oder versuchen sie die immer auch dann in ihre Netzwerke ja, zu integrieren. Ja, dieses Videofilm finde ich auch interessant, dass man da einfach mehr guckt. Das ist halt einfach das Neue. Man, man, Also, was heißt das Neue? ist ja schon länger so, dass man mehr guckt und mehr gucken kann auch einfach und die Sachen dann zusammengefasst bekommt. das ist ein anderer Zugang. Man kann hören und sehen eben zugleich und nicht nur sozusagen sehen, also wenn man was liest. Und man hat mehr Elemente natürlich und es ist vielleicht auch schneller, unterhaltsamer zu machen. Es passt auf mehr Geräte.
1: Genau und vor allem das Thema Musik, ne? also Social Media und Musik ja. Ähm, ist ja auch so eine Potente geworden in der Social Media Welt und das haben, glaube ich, bisher Facebook und Instagram sehr, sehr unterschätzt. Deswegen hat TikTok in den letzten Jahren auch dementsprechend profitiert, ähm, weil es ja auch aus Mus von Musical.ly hervorgegangen ist und diese starke Musikausrichtung, die trägt auch zur Dynamik und Viralität der App bei.
2: Ja, man muss auch selber ein bisschen gucken, ne? dass da also nicht nur ein Schnittrhythmus, bei diesen Videos ist, sondern auch also eine gewisse ordentliche musikalische Untermalung, die auch dort nicht langweilt, muss auch dabei sein. Also man, man braucht jetzt nicht nur eine Motion-Designerin, ähm, die ihren Job gut kann, die wir zum Glück haben und die da auch mit an Bord ist, sondern auch durchaus Menschen, die sich mit Musik auskennen, wenn man das vernünftig machen möchte. Ja, da reicht Mietloff, reicht nicht, Carsten. Ja, das ah. Ja, und Bruce Springsteen auch nicht, ja. ich weiß. Aber das meinte ich jetzt auch nicht. Es geht ja nicht darum, dass da äh, äh, Miethoff singt oder der Bruce oder so, ne, sondern dass da irgendwie so ein Musikthema drunter liegt, das eben diese ganze Stimmung vernünftig mitträgt und aufgreift. Das fällt mir bei erfolgreichen TikTok-Videos jedenfalls immer wieder auf, dass das so ist. Und auch da haben wir durchaus Kompetenzen, aufgebaut zusätzlich. Also wir hatten ja vor, zum Jahreswechsel gesagt, wir stellen neue Kolleginnen und Kollegen gerade auch mit solchen Kompetenzen ein. Und ohne diejenigen, die wir da neu an Bord haben, muss man auch ganz klar sagen, hätten wir es nicht gekonnt. Also das ist wirklich jetzt etwas, was passiert, weil wir dort mit den jungen neuen Kolleginnen und Kollegen echt dazugelernt haben. Und das fühlt sich ganz gut an.
0: Aline, ich würde dich zum Ende jetzt, wenn wir langsam zum Ende kommen, noch mal bitten, von unserem Angebot weg zu Social Media genereller in die Zukunft einmal zu blicken. Jetzt ähm, es ist es ja nicht nur so, dass mal ähm, Dienste oder Angebote dazukommen, sondern manche gibt es auch schon relativ lang und die werden dann... Out oder die verschwinden vielleicht oder sowas angesagt oder sind nicht mehr so bedeutsam. Wenn du jetzt mal das ganze Spektrum ansiehst, wir nehmen jetzt TikTok als Neues dazu, Instagram, Twitter, Facebook. Ist aus deiner Sicht, wie ist aus deiner Sicht denn da die Entwicklung? Wird es dann so sein, dass sich da wirklich auch dauerhaft so eine, eben diese ganze Palette an sozialen Medien so nebeneinander etablieren wird und einfach verschiedene Gruppen ansprechen wird? Oder ist es aus deiner Sicht eher so, dass da jetzt Formate wie TikTok attraktiver werden und andere vielleicht auch mal wieder und hast du eins besonders im Blick, dann auch ganz verschwinden werden? Weil man sagt, okay, die sind halt jetzt out und es ist nur eine Frage der Zeit, bis die weg sind.
1: Mhm. Ähm, also wie schon erwähnt, die Relevanz von vertikal ausgerichteten Inhalten wird auf jeden Fall bedeutsamer wenn Facebook und Instagram da nicht mitziehen, dann hat ähm, TikTok auf jeden Fall die Chance, ein Big Player zu werden. Was es natürlich jetzt schon ist, aber noch bedeutsamer zu werden. Ähm, die werden, die bestehenden sozialen Netzwerke werden auf jeden Fall noch weiterhin bestehen und äh, genauso wie du es schon erklärt hast, werden, sind die Zielgruppen gerecht aufgebreitet. Facebook ist für, für die FAZ immer noch sehr wichtig, weil äh, dort ähm, auf jeden Fall auch viel kommentiert wird. Ähm, wir da auch die Möglichkeit haben, eine direkte Verbindung zu FazNet herzustellen, was natürlich bei TikTok nicht direkt möglich ist. Das heißt nicht, dass es nur diese fünf sozialen Netzwerke, über die wir die ganze Zeit sprechen, ähm, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn und, und äh, TikTok äh, bestehen werden. Es werden. Alle paar Monate werden neue soziale Netzwerke hinzukommen. Wichtig ist halt, ob die dann ähm, relevant werden und sich so schnell verbreiten wie TikTok, hängt tatsächlich davon ab, ob sie individuell sind, ob sie irgendwas anbieten, was es bisher noch nicht gab. Und das wird sich in, in der kommenden Zeit zeigen. Wichtig für uns, uns ist einfach, das alles, diese Entwicklung im Blick zu haben und immer für uns individuell zu überlegen, wo sollte die FAZ präsent sein? Wie können wir uns jeweils auf den sozialen Netzwerken präsentieren? Und was ist der Vorteil? Was sind die Unterschiede?
0: Ja, ein neues Angebot, für eine neue Zielgruppe, die FAZ, gibt es jetzt auch auf TikTok. Darüber haben wir heute diskutiert und Sie informiert. Vielen Dank, liebe Eileen, dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und das hier mit uns besprochen hast. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch vielen Dank, dass Sie einmal mehr eingeschaltet haben. Und natürlich informieren wir Sie nicht nur über TikTok weiter, im Digitech-Podcast und auf allen anderen Kanälen der FAZ, sondern auch über alle anderen wichtigen technischen, technologisch-digitaltechnischen Themen, von denen wir glauben, dass sie Kenntnis haben sollten. In Zukunft eben Darf auch ich noch was hin und sagen? wieder auf TikTok. Du kannst noch was sagen, auch wenn wir schon am Ende sind. Ich möchte sind. noch was sagen. Ja, bitte.
2: Ja, weil die Eileen haut uns, wenn ich das nicht sage. Also, also die TikTok-App runterladen ist eine gute Idee, wenn man das sehen möchte. Und ansonsten gibt es ein, eine Internetadresse, die auch ganz normal im Browser funktioniert, wenn man sich das einfach mal anschauen möchte, worüber wir hier jetzt geredet haben. Nämlich tiktok.com.com, also slash ne, tiktok at -Z. Genau. TikTok.com slash at -Z. Dort finden Sie das, worüber wir geredet haben. Und ganz,
1: haben. ganz, ganz wichtig, plus wegmachen. machen. Carsten, du hast ja jetzt gelernt, was das bedeutet ja. auf TikTok-Sprache. Ja,
2: <lacht> genau. Und, und alle, die uns jetzt zuhören und das nicht wissen, was das heißt, die finden es raus, wenn sie unserem Link gefolgt sind. Genau. Das Plus wegmachen. <lacht> F plus abonnieren und bei TikTok das Plus wegmachen. So, Alex, zurück an dich und die anderen. Ja, mit dieser Klaus.
0: Aufgabe und diesem kleinen Rätsel ähm, sagen wir vielen Dank fürs Einschalten, eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.